0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子山木自在无爱的生活艺术》第三讲“尽兴之命的处世之道”第八部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。这一则大家都应该很熟悉。螳螂捕蝉，黄雀在后，这个典故小孩子都知道，但是这里面展示的境界，好多人反而熟视无睹。如果我们细读了这则寓言故事，或者说细读了这个公案，就可以给我们敲个警钟。我们其实往往都处于这个状态，《其物论》里面讲朝三暮四。世人都知道这个成语，但是理解得很浅薄，而且浅薄得实在不堪。这里的“螳螂捕蝉，黄雀在后”，我们的理解也是浅薄不堪。我们要好好的来感觉这里面的深意。用佛教的话来说，就是《庄子》里面的密宗、密法就在此中。庄周由于凋零之烦。睹一异雀自南方来者，一广七尺，目大运寸，感周之丧而集于栎林。庄子一个人经常悠哉悠哉的要去采点地气，看看山水。这一天就走到了凋零之凡这个地方，凡就是草木的围墙。看到一只很怪的鸟从南方飞过来。这只鸟不得了啊！翅膀有七尺宽，眼睛比人眼还要大。说它眼睛大，眼神却不好，一下子撞到庄子脑门上掉了下来，撞着了也不管，飞到板栗树上不动了。庄周曰：“此何鸟哉？一因不适，目大不睹。”庄子说：“这个怪物。”有那么大的翅膀却飞不走，有那么大的眼睛却还要撞到人，这真是麻烦啊！我们想一下，自己是不是经常这样？一因不是目大不睹。我们经常看到那些犯了事的、偷税漏税的，还有那些被双规的贪官，其实犯的都是低级错误。平时如果稍加留意，也不会犯事。你说他没有眼睛，他又耳目众多，八方都是他的耳目，心腹遍天下，为什么还会目大不睹，要犯错误呢？千赏绝不直淡而留之，庄子决定留下来观察这只鸟到底有什么名堂。这种鸟那么大的翅膀，那么大的眼睛，居然没有看到我，还把我撞到了。于是把外套脱下来，轻手轻脚地靠过去，手里还拿了一个弹弓，悄悄在一边观察。决定观察好了后，就把这只鸟打下来煲汤，或者拿来炖了、烤了，中午饭就有着落了。度一蝉，方得美音而忘其身。这个时候，就看见一只肥蝉。为了躲避强烈的日光，跑到板栗树的树叶下歇息，扯起喉咙在那里拼命叫，觉得很舒服。螳螂执义而搏之，见得而忘其行，蝉正叫得欢，庄子看见，在蝉的下方突然就来了一只螳螂，伸出长臂，一下就把它夹住了。螳螂夹住蝉。就像人弄到了一头牛，对他来说是很大的一顿伙食了；就像我们炒股的人，股票丰收了一样，发了大财，得意忘形了，意却从而利之，见利而忘其真。这时候，那个一广七尺、目大运寸的怪鸟突然出击，一下就把螳螂和蝉都叼在嘴里了。这个力对他来说太大了，简直都不知道自己该干什么了，也忘了自己刚才撞到了一个人的脑袋上，而那个人正准备高举弹弓要把他打下来。庄周触然曰：“一物故相累，二累相照也。”庄子看到后觉得触目惊心。这些畜生道的动物简直不懂得“人为财死，鸟为食亡”啊！捡到一点点好处就放松了警惕，给自己带来了性命之忧。他们都是贪图好事，给自己带来了祸患和麻烦。倦怠而返走，愚人逐而碎之。庄子本来也是想捕鸟得利的，看到这种情况后，觉得。力不可妄图，就把弹弓丢了，赶快就走。但在他还没有走出板栗林的时候，守板栗的保安看见了他，以为他是来偷板栗的，马上喊他站住，要来检查一下他的挎包，看他是否偷了板栗。幸好庄子跑得快，不然还要被人家搜身，落得被羞辱一番。所以说，庄子虽然有弹弓，但是他身后。还有守林子的人，幸好他抽身的早，没有被拘留三天，否则就要被判个盗窃公共财物罪，说不定还会给自己惹上什么说不清道不明的麻烦。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。